0: 大家好，这期我们来聊聊代币燃烧和黑洞地址。那关于这个话题呢，可能对于很多朋友来说是相对来说有点陌生的一个话题，因为其实我们在日常。与这些所谓的区块链去交互的时候，其实我们啊、呃、相对来说比较少会接触到这样的一个话题，甚至更多的呢，可能是一些在于项目方的角度，可能说啊、呃、他们自己有自己的这个代币经济的情况下，可能会更多会接触到这个代币燃烧和这个所谓的这个黑洞地址。但是对于区块链知识的学习来说呢，这个这一块的内容呢，又是我们不得不要去啊、呃、做一个了解的。那首先我们来看到的就是什么是这个代币燃烧？代币燃烧用一句话来说，它其实代表的就是我们将那些已经在市面上或者在这个区块链体系里面已经产生流转的。一些代币或者一些加密货币，将它们从市面上的这个流通里面去移除，那这个就被称之为是一个这个所谓的燃烧的这样的一个行为。那么紧接着就会有第二个问题，那就是为什么会有所谓的这种要去将代币去铸造出来，然后呢又要将它去从市场的这个流通环境里面去移除的这样的一个燃烧的这样的一个行为呢？那如果最开始所提到的可能这样的一种想法呢？更多的一些场景其实还是来自于项目方本身，因为我们可以想象，首先项目方它很多的这个在这个项目真正主网上线之前，他们可能会已经有一套自己设计的一套这个所谓的代币经济学。那么可能在这个项目真正上了主网之后，真正有了实际的用户的这些反馈之后，他们可能会产生就是说一些一系列的一些啊市场的一些声音，比如说可能这个代币的这个释放的这个速度。会过快，那导致这个代币可能这个价值很没有办法去维持住跟它的这个需求，那这个其实就是一个很简单的背后的一个经济学原理，就是 demand 和 supply 就是供应和需求的这样的一个关系，那可能这个代币的释放的速度过快，会导致这个项目的这个代币可能这个价值。就没有办法去维持住一个很好的一个市场的一个价格。那么在这样的一个情况下，可能这个项目方就会有一些想法，说我们可以通过去将啊产出的这些代币去人为的去将它进行啊所谓的这个燃烧，去从而去实现去减少这个市场上的这个供应流通供应的这样的一个环境。那。以这样的方式去实现这个项目的这个代币的价格的一个稳定，那么这样的一种情况，其实我们可以理解为，其实就是一种啊所谓的这个可以想象成是一种市值管理的这样的一种行为。那除此之外呢，其实情景其实是千变万化的。比如说，其实还有一些情况呢，是所谓的有些项目它可能啊出错了，它可能无意中多去印发了铸造了一些代币，那么。呃，相似的案例呢，就有像在二零一九年七月份的时候，当时呢，啊、呃，这个 USDT 背后的这个母公司就是这个泰达这个公司呢，它其实是啊、呃、非常严重的产生了一个问题，就是他们错误的在波场啊、呃，也就是创这条链上面，他们去多印发了五十亿美元价值的这个 USDT。那么面对这样的一个情况，当然这个泰达公司，它就必须马上采取行动，去将这个错误铸造出来的50亿美金等值的这个 USDT 稳定币，去将它去进行一个燃烧，去将这些代币呢去移除市场的这个流通，从而去尽快的去弥补这个这个公关上的也好，或者实际在这个市场上。产生的这个多流通导致的可能潜在的会让这个 USDT 这个稳定币，从而去和这个美金这个他们。本身要做到的这个一比一等值的这样的一个挂钩呢，可能会产生一个非常严重的负面影响的这个这个问题。那么另外还有一个非常有意思的一个代、呃、币燃烧的一个场景呢，是在于这个所谓的燃烧证明的共识机制的这样的一个环境下面。那么如果大家有看过我那期关于共识机制的节目，相信大家对于所谓的共识机制是一个什么，其实已经有了非常清晰的认知。那么我们回想，在这个工作量证明机制下面，那这不同的节点，大家是通过去竞争自己的所谓的这个呃算力的方式、计算能力的方式去竞争，说谁能获得这个账本的一个记账权，对不对？那么在燃烧证明的这样的一个共识机制下面，就非常有创新性的，他们其实是通过一种说啊，哪个节点，大家谁愿意去。付出，或者说我们愿意去牺牲我们手中的所谓的不同的这种代币，通过这种牺牲，仿佛说好，我愿意牺牲某一些东西来换取啊，在这样的一个燃烧证明的共识机制下面的这样的一个网络的下一个区块的一个记账权。那本质上呢，其实它和工作量证明机制都是一样，就是你愿意牺牲什么去换得。那个记账打包的这个权利，那么在燃烧证明的这样的一个共识机制下面，它通过的方式就是说 ，OK， 我们去燃烧我们的这个代币，以这样的方式来证明我有一个对于这个网络的一个付出。那么当然，除了以上三种可能比较主要的代币燃烧的一个场景之外呢，其实还有很多很多的呃一些情况，那其中也包括了，比如说我们偶尔也会看到一些持有某一种代币或者加密货币、呃分量数量特别多的这种所谓的巨鲸的钱包地址，他们也会进行一些所谓的这个燃烧的这样的一个行为。那你问我说，为什么这些巨鲸地址他们要去做这样的一个燃烧行为？那我说实话，我是不知道，你可能得去问他们。那可能有钱任性，他们只是 for fun， 为了这个开心去做这样的一个事情也说不定。那还有一些呢，可能是呃用户在使用的过程中，由于使用不当，他可能错误的。本来要进行代币转账的这样的一个行为呢，他可能错误的输入了一个错误的转账地址，导致了最后这个代币进行了一个燃烧，这个也是其中的一个场景。好，那么接下来我们要讨论到的就是我们现在已经知道了什么是代币燃烧，然后代币燃烧它主要的这个发生的一些场景都是为了什么？那接下来我们要讨论到的呢，就是这个代币燃烧它主要的一个进行的方式是哪一些？那首先呢，比较常见的呢是可能在一些，比如说像这个以太坊上面的这个 ERC 2 0我们知道它是任何人都可以通过去部署自己的这个 ERC 2 0的代币的这个合约，通过这样的方式来铸造自己的 ERC 2 0的这个代币。那么其中的一种代币燃烧的一种方式呢，可能就是这个项目团队他们在啊。部署自己的这个 ERC 2 0的这个合约的时候，他们其实就有一个方式，他们可以在这个合约里面已经去植入所谓的这个代币燃烧的。这样的一个函数就是这个 burn 的这个函数。那如果这个函数一开始就被呃植入到或者说被编写到这个 ERC20 代币的这个合约里面的话，那就根据这个团队他们在这个呃 ERC20 代币的合约里面他们具体呃编写的这个方式，那可能就会去执行自动的就会去执行这个代币燃烧的一系列，在它部署之后的一系列这种燃烧的行为，这个是其中的一种方式。那么，另外的一种方式，如果这个 ERC 二零的合约，他们在最开始最初部署的时候。并没有包含这个 burn 的这个函数在里面的话，那之后这个团队如果又有这样的一个呃代币燃烧的这样的一种需求的话，那他们可以采取的另一个方式呢，就是他们可以去部署一个新的合约。这个合约呢，其实是一个呃所谓的这个自我销毁的这样的一个合约。那么他们可以在这个自我销毁为目的去部署的这个合约里面呢，去包含这个所谓的自我销毁 self destruct 的这个合约的一个函数。那么通过这样的一种方式呢，就可以去实现。比如说，当他收到我们团队发过去的这个代币的时候，当他收到代币的时候，他就会自动执行去将这个整个合约进行一个自我的销毁的这样的一个执行。那还有第三种，其实是今天我们要讨论到的重点，就是一个非常常见、非常大家常用、最主流的一个代币销毁的一个方式，那就是去使用一个所谓的这个黑洞地址，通过将需要销毁的代币去发送到这个黑洞地址，通过这样的一种方式呢，去实现代币的销毁。那对于黑洞地址，其实是这期节目重点，我想跟大家讨论的一个话题。黑洞地址其实大家常见的一种定义呢，是那些广为人知，但是同时呢，又是没有人去掌握、私钥的那些加密钱包的地址。那么对于以太坊生态而言，最有名的黑洞地址莫过于这个零叉零零零零全是零的这个地址了。那么这个黑洞地址到今天为止，它其实已经持有了超过一万一千枚的。以太坊的这个代币，以及不计其数的其他的一些 ERC 2 0的代币，所以它的总价值，其实我在这里其实很难去做一个非常准确的一个估计，因为现在其实这个地址已经形成了一个所谓的一个非常广大的一个共识，因为大家都知道这个地址是一个黑洞地址，然后所以很多的代币或者一些项目方呢，他们当他们需要通过某一种方式去。告诉大家，他们在进行一些燃烧的行为的时候，最直接的方式，他们会将代币就会打到这个地址，所以这个地址里面的这个代币的这个数量和价值，其实是随着时间的推移，其实一直在增加的。那么这个零叉零的这个黑洞地址呢，它之所以会被广为认可，去成为一个黑洞地址。背后的有一个非常重要的一个根基原因，就是这个地址它的诞生其实是诞生在以太坊整个网络的创世区块，在创世区块，就是这个整个网络的第一个的这个区块被诞生的时候，这个地址就已经被产生了。而那个创世区块，它其实并不由任何的矿工。或者这个验证人去打包生成，它是这个网络在这个网络开始运行的时候自我生成的一个区块。所以因为这个原因，大家会认为广为认可这个呃区块里面诞生出来的零叉零的这个钱包地址呢，它是背后是没有任何人。去享有这个钱包地址的一个私钥的，所以为什么这是很多人认可它是一个黑洞地址的一个原因？而对于另一个大家常用的一个黑洞地址，这个零叉这个 dad e 这个地址呢，那其实它也有它的原因，它其中它的一些字符串是有一些特殊的一些性质，所以导致了大家也会相对的倾向于认为说这个钱包地址它也是没有私钥的。那么当然，站在给大家普及信息的这样的一个角度来说呢，我觉得还需要。要给大家补充一个信息，就是对于以上我们提到的那些个所谓的黑洞地址，其实，在加密领域的极客圈子里面，其实是有很多的一些讨论的。那一方面，当然有一些人是认为说，这些钱包的一些地址有它独特的一些特性，导致了他们其实是可以基本上理论上会被认为说，呃，可能是。接近于不可能去找到这个私钥的，但另一边其实也会有另一边的声音会认为，其实虽然找到这些钱包的私钥地址其实是是非常非常非常接近于不可能，但是理论上他们其实是存在一个可能性的，因为尽管我们知道这个加密钱包的这个私钥，它和这个加密钱包的地址之间的这个关联关系是通过了重重的这个加密，最后产生的一个关联。这个导致了这些钱包的这个地址，以太坊网络的钱包地址，它是有二的一百六十次方的这样的一种可能性。也就是说，我们最大可能在以太坊网络里面会面对到的不同的钱包地址的总数是二的一百六十次方的这样的一个总数，已经是一个天文数字，是我们当下的这个计算能力是很难以基本上。是没有，暂时还没有办法去,去破解的这样的一种情况。但是，如果我们站在科学的这个角度去看的话，那虽然你此刻的这个呃科学的水平，我们可能去破解这样的一个由这样的一个钱包地址要去破解到它的私钥的难度是极大，但是理论上还是存在有可能性的。特别是现在越来越多人去关注到的这个所谓量子电脑的未来几年、未来十几年的这个。这个发展，那可能我们会认为说 ，OK， 这个量子电脑可能对于未来如果更加的呃成熟的话，那可能对于此刻的这样的一种加密方式是有理论上其实是还是有可能去破解出来的，并且其实以太坊网络的设定呢是没有限制说，如果这个黑洞地址它真的被破解的话。它的这个代币是不能被转出的，意味着如果真的这个黑洞地址真的有人能将这个黑洞地址的私钥找出来的话，那它理论上它也是可以将这个代币里面的所有的这些代币去转移出去的，其实是可以实现的。那进入2022年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号以及一个 Discord 的一个社区。那未来呢，我个人更多的一些计时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面。并且呢，大家也可以进入 Discord 社区，和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注和加入。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。I couldn't sleep. It's a long night. I never left, but I'm not right. You feel the heat from the spotlight.